0: Olá, corações cingidos pela serpente. Estamos aqui para gravar mais um episódio de nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e esse podcast. Aproveite para visitar o nosso site, www.sabedoriarcana.com.br e nosso Instagram, arroba Sabedoriarcana, para acompanhar as novidades. Hoje estamos aqui com um convidado mais do que especial, Fraterror, da Abadia Hethero. Seja bem-vindo, Frater. Muito obrigado. Bem-vindo a todos aí, a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade. E o meu companheiro de sempre, Lincoln Mansur.
1: Fala meus irmãos, mais uma vez aqui, um prazer estar com vocês aí hoje, né, com o nosso grande Fraterror.
0: Opa. Infelizmente a gente está desfalcado, a Dílio não pôde participar hoje, mas certamente estará presente no próximo. E o assunto que a gente vai discutir hoje é um assunto que versa sobre práticas diárias, a importância das práticas diárias e alguns dos rituais que que podem ser considerados ou devem ser considerados como práticas diárias, dependendo do caminho que a pessoa prefira seguir. né? Seja seja o caminho dos antigos, lá na Golden Dawn, seja o caminho daqueles que já estão estudando agora, seja dentro de Thélimas, seja dentro de outras outras tradições, outras filosofias. Né? Uh, mas o Fraterror, como ele é o representante da abadia, Heth Hero, é o fundador e o responsável pela revista 777. Ele está aqui para falar principalmente sobre a visão telêmica desses rituais diários. De e a gente vai começar contextualizando um pouquinho uh, a origem desses rituais, né? como eles surgem, qual o simbolismo, o significado deles, né, quais as transformações que eles sofrem ao longo das últimas décadas, né, do último século para cá. E como essas transformações Geram derivações que estão de acordo Com caminhos que São um pouco diferentes Daqueles que deram origem a esses rituais né? é, Sendo mais específico Assim, vamos falar a, a diferença, por exemplo, do simbolismo Que tinha antigamente na Golden Dawn Alguns dos rituais, como O, o ritual menor do pentagrama, por exemplo E outros E as derivações que geraram por exemplo o, o Rubi Estrela né? que seria o equivalente dentro de um trabalho telêmico né? o ritual menor do pentagrama mas a gente vai falar também de alguns outros rituais como o próprio LiberHash que é uma prática telêmica diária na verdade, não só diária né? mas quatro vezes diária você faz quatro <risos> vezes ao dia a gente vai abordar um pouco sobre isso também a gente vai falar o menor do pentagrama o maior do pentagrama, o menor é maior do hexagrama o regule e N outros rituais, né e o Fraterror está aqui para para dar uma, uma explicação mais aprofundada, já que ele tem bem mais experiência nesse nesse trabalho, nesse caminho, e tem e, e como representante de uma abadia telêmica, pode aprofundar ainda mais a explicação dentro do, do, do simbolismo e o significado desses rituais e importância dos mesmos na prática diária dos estudantes. Okay?
2: Eu queria já começar fazendo uma parte <risos> aos irmãos, é, falando o seguinte que eu sou senão as pessoas né, vão achar uma coisa que não é realidade, eu sou co-representante da abadia de Telema. não sou o representante sou co-representante e sou co-fundador da revista 777, nessa vida a gente não faz nada sozinho, então tem sempre que deixar isso bem
0: claro ah, Obrigado pela correção <risos> <risos> Vamos lá, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer já que a gente já falou né, de alguns alguns nomes de, de, de rituais, é, eu acho que um ritual que é muito conhecido por todo mundo que pratica algum algum trabalho mágico é o ritual menor do pentagrama. Além de outros, obviamente, como você tem antes. É, eu acho que seria interessante a gente entender como esse ritual surge, já que ele é um dos rituais mais conhecidos, né, e como era o simbolismo básico dele, né, como era considerado, é, cada uma das partes, as palavras utilizadas, para que, que era utilizado ou, ou para que ainda é utilizado, né? eu gostaria que vocês abordassem um pouquinho esse esse top. Olha, dizem, né, os
2: historiadores que é um, um ritual criado pela turma da Golden Dawn, né? Ninguém afirma ao certo se é a criação do do Matters ou ou de algum daqueles outros fundadores, né? O que a gente sabe de fato é que esse ritual utiliza algumas características da da Cabalá né? Ou da cabala, alguns nomes é, sagrados dentro da perspectiva da cabala renascentista, importante falar, que é bem diferente, né? E que eles têm essa tem essa função primeira de banir ou atrair, invocar certas forças né, para o trabalho do magista. É, eu não sou especialista em Golden Dawn, né, mas são os, os, os rituais que seriam assim os primeiros rituais a serem realizados pelo magista no âmbito desse treinamento mágico. Né? É, obviamente, e aí depois a gente pode entrar um pouco nesse tema, que do ponto de vista Telemita, é, esse ritual vai ganhando outras é, outros temperos, né? Outras possibilidades
0: e até outras visões, né. uhum. e, a gente, e a gente, você você lembra, frater, em que documento que surge ou em que ou em que tipo de documento é citado pela primeira vez esse esse ritual? Porque eu cheguei a, a procurar aqui no, nos, nos manuscritos cifrados, né, até editado pelo, por um cara chamado Darcy Coons, que ele, é um livro chamado The Complete Coding Down Cipher Manuscript, e, mas não consegui encontrar o, o ritual. Depois até eu vou, ter, vou olhar com um pouco mais de atenção. Mas você lembra em, em que momento esse ritual ele é citado? Lembra, Lincoln?
1: <risos> Cara, não sei. Eu, isso aí é uma informação assim que eu, eu já, já andei procurando também. Não, infelizmente, não... Porque, tipo assim, o pessoal se concentra muito na explicação do, do ritual em si, é, da questão do, do, do qual resultado esperado a ser alcançado, é, o que, quais as energias que a gente está trabalhando e tudo mais, mas a origem básica dele, assim, eu, eu, sinceramente, me
2: escapa. É, não, porque o que eu já vi é isso, todo, todo mundo atribui a Golden Dawn, Sim. Né? ninguém diz quem é o verdadeiro autor, tem algum, alguns autores, vocês vão ver isso, buscando em pesquisas rápidas de internet, é, e até um livro eu já li isso, vou, vou tentar lembrar o nome nesse meio tempo, em que tentam atribuir, de alguma forma, ao Elifas Levi, tá? Uhum. Só que quem conhece a literatura do Elifas Levy sabe que isso não existe dentro da literatura dele. Né? Existe invocação aos alimentares, existe uma série de outras coisas. Agora, essa questão em si do ritual menor do pentagrama, realmente é uma coisa que vem aparecer alguns anos depois, né? é... dentro da Golden Dawn. Então, assim, eu não sei te dizer quem criou da onde veio exatamente? A gente sabe quem começou a reproduzi-lo. Né?
1: Acredito até que possa ser assim. Né? A questão tem uma influência do Levi, mas não foi ele como fundador em si. Uhum. Provavelmente o, o ritual em si deve ter se originado mesmo a partir de alguma, é, de alguma texto do Levi e tudo mais, porque o, naquele momento histórico ali, o Levi influenciou a galera toda do ocultismo, né? Sim. Ele teve uma importância histórica grande ali naquele período que ele viveu e tudo mais. Mas dizer que ele fundou, realmente, isso aí não, não acha, assim, em lugar nenhum, né?
0: É, pelo, assim, pelo que encontrei dentro do, dos manuscritos cifrados, eu vejo muita referência direta a partes específicas do, do ritual, né? A abertura, por exemplo, abertura do, do grau de Neonof, abertura do do grau de, de práticos e tal, a gente tem referência aos elementos, né? a gente tem referência Sim. também aos arcanjos em cada um dos quadrantes, a gente tem referência a, ao pentagrama de invocação, de banimento. Inclusive no grau de práticos, o terceiro grau, a gente tem referência, inclusive, ao pentagrama ativo e passivo, né? que seria que aí a gente já teria uma, uma referência um pouco além, né? não seria nem o ritual menor do pentagrama, já seria o ritual maior do pentagrama. Né? Uhum. Então, assim, eu eu, ouso, eu usaria dizer né, que esses rituais eles foram derivados, me corrijam se vocês é, não concordarem, eu acho que eles foram derivados desses manuscritos cifrados a partir das cerimônias de abertura e encerramento dos graus, principalmente dos graus básicos, né, o neófito, ali, depois exemplo, teóricos, os práticos e tal, então essa, essa, pelo menos, Sim. foi a referência que consegui encontrar aqui. Sim, concordo.
1: Sim. Eu também, uhum. <risos> inclusive, é, até o, o, o que acontece, o Crowley, ele, ele determina muito bem né, as funções do menor, do ritual menor do pentagrama e do maior. É, o menor, ele diz que seria uma, uma espécie de uma limpeza daquele ambiente para um trabalho específico naquele momento e que, que vai ser feito, né? Então, é um ritual de... de é como se fosse organizar a casa para poder fazer tal, ou, tal trabalho. Enquanto o maior, ele já age de forma mais profunda, né? Do, já, já atinge o mundo elemental. É, seria a chave de abertura e encerramento daquilo da... Que ele chama de torres do, do, do torres do, de vigília do universo, né? Isso aí. É, é o que daria a, a base para o trabalho de trabalhos mais complexos, como, por exemplo, a, a própria magia Nokiana, que nós trabalhamos em outros podcasts, e da Goetia também. É. Então, teria essa, essa diferença básica aí.
0: Outra referência que eu vejo também né, Mas aí é muito claro para todo mundo porque Até porque um livro de referência É aquele do O livro Aurora Dourada do, do Regardier né? Lá no livro 4, no volume 3 Ele fala, já de início né, Sobre as práticas e as armas alimentares, O ritual menor do pentagrama com uma prática básica a, a ser feita né? Mas é, Originalmente foram os manuscritos Cifrados mesmo com as, as Referências dos rituais dos graus Agora, uma coisa que, já que o Lincoln sim, é, tocou nesse assunto, eu gostaria que vocês explicassem melhor, a, as principais diferenças na aplicação do ritual menor do pentagrama e do maior. a gente aprofundar um pouquinho mais nisso.
2: Olha, eu, eu até aproveitando e aprofundando, mas puxando antes para o outro lado, não sei se vocês conhecem aquele poema é, O Pentagrama, do Eric Crowley. Né? É um poema feito na época que ele estava na Golden Dawn. Né? É, caso vocês não conheçam, acha-se facilmente no Google, na internet. né? É, acho que em português ninguém fez ainda a, a tradução e traduzir poema, coisa para poucos, né? Oh. Mas eu posso fazer aqui meio, meio meio, devagar, devagar no sentido tanto de devagação como <risos> da velocidade, né? que mostra um pouco dessa visão ainda meio Golden Dawn, que o Crowley jovem tinha, mas ao mesmo tempo já mostra o, o que foi é, se tornando essas outras camadas do, do ritual do pentagrama que ele tanto prezava. Né? É, o final do, do, do poema é mais ou menos assim. É, Levanta-te, ó homem, na tua força, o reino é tua herança até os altos deuses testemunharem no cumprimento que o homem é o senhor do seu espírito. Enfim, ele vem falando aqui, é, nesse poema todo dos elementos, tá? ele vai falando que o homem vai se tornar o senhor da terra, e depois ele vai se tornar o senhor do, da, da água, ele usa o termo senhor do mar. Né? É, depois ele usa o termo senhor do fogo, finalmente senhor do ar. E no final ele já coloca aqui é, Levanta-te o homem na tua força. O reino é teu herdar. Ele está fazendo já uma piadinha com a, a, a cruz cabalística, né? É, que antecede o ritual. Né? Afinal, o reino é Malkuth. Né? Uhum. E, e no final ele coloca aqui esse poema de 1890 de Guaraná de Rolha é, até os até os altos deuses testemunharem no um cumprimento que o homem é o senhor do seu espírito.
3: Arise oh man in thy strength, the kingdom is thine to inherit, till the high gods witness at length, that man is the
2: Lord of his spirit. Ou seja, ele está falando não só já do ritual maior do pentagrama, onde entra o espírito, uh -huh. né, mas também de uma. Eu, eu posso ver aqui um germe da, da filosofia de Telma, quando ele diz que não há Deus senão um homem. Né? Onde não é que ele rebaixa os deuses, mas ele eleva o espírito humano à sua qualidade divina. Né? Como se todo discurso que ele fizesse é, na realidade, para para esse arquétipo divino e humano. Né? Então, agora voltando ao assunto todo, né? o rito... <risos> <risos> é sempre bom a poesia, né? Porque ela abre, ela abre os caminhos para outro lugar e tá sempre na nossa cara o que aquilo que a gente não quer ver.
0: É bem que interessante, quer. porque eu, eu pessoalmente eu não conhecia esse poema, né? Bem interessante, bem simbólico. Sim, É o pentagrama. The pentagram.
2: Ele é dedicado, é dedicado, tá aqui dedicado a George, Rafalovich. Não conheço o George Rafalovich. <risos> Tá, também bacana. não fui
3: apresentado.
2: <risos> é, Esse algum amigo do Crowley. É, enfim, a, princip é a principal diferença, enquanto no, no, no ritual menor do pentagrama, a gente vai trabalhar num primeiro momento, tá, gente? A invocação e o banimento dos elementos daquele local, né? daquela magia cerimonial que você está precisando, tá, tá, né, começando, iniciando E eu gosto de usar a palavra local Porque Esse local pode ser tanto fora quanto dentro Mas isso é uma percepção né? uhum. O ritual maior do pentagrama Ele é um grande é, Ritual Elemental, nesse sentido Mas ali também entram Casas astrológicas e entra Esse elemento do espírito né? Como a gente sabe os quatro verbos do mago estão ligados aos quatro elementos. Né? É saber, querer, calar e ousar. Né? Agora, o, o bom estudante vai saber que, que existe um quinto verbo, afinal, tem um quinto elemento, né? que é o, o verbo ir, ir, realizar, fazer. Né? Hum. Isso está ligado ao espírito. Né? Então, quando você... É, abre portal do espírito fecha o portal do espírito né? que é como você vai vai fazer a, a, o posismo elemental é bom lembrar que todos esses elementos eles carregam em si certos asanas ou poses né? e representam ele é, então quando você faz o posismo do, do elemento espírito que é a abertura e fechamento de véu você está na verdade, entrando em contato com essa força de realização, né, de fazer, de vai lá, dar o seu jeito, uhum. <risos> né, acho que se fosse, brasileiro, se fosse no Brasil eu falava vai lá, dar o seu jeito, em vez de ire, né, mas é, como é latim. Se, é, se vira lá. <risos> se vira lá, é. Então, o, o, o que eu quero dizer nisso é é que faz uma, faz uma alusão a uma viagem interna, né, na verdade, você está abrindo um véu para você. Né? E que os elementos de, 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 ao todo aí, eles estão todos dentro da gente. Assim como esses verbos somos nós que realizamos. Né? A ação uhum. dele somos nós que realizamos. Porque a gente sabe ou não sabe. A é, gente quer ou não quer. É até interessante e a gente quase que... nunca cala.
0: <risos> é. É até interessante também que a gente vê que nesses posismos, como, como você falou nas posturas, de cada elemento a gente tem uma postura específica né? Além da, da abertura e do, do, do fechamento do véu do espírito E cada uma dessas posturas Ela tem uma relação com um elemento específico né? Naquele quadrante E também, antigamente na Golden Dawn E posteriormente também faz referência Inclusive ao seu grau de consecução Dentro da ordem né? Que era o sinal do grau tal e, e é interessante Porque isso também era ensinado Posteriormente pelo Crowley Pelo Crowley eu lembro até que tem uma história dele é, uma vez quando. Logo assim que ele conheceu o Alan Bennett, que o, o Alan Bennett foi fazer um retiro na casa dele, lá em Boleskine durante, durante acho que uns 10 ou 15 dias, uma coisa assim. E quando o Alan Bennett ia fazer a viagem no, no, no Plano Astral, nos elementos, que ele encontrava com algumas figuras, o Crowley ensinou, começou a ensinar para ele, ó, você faz esse sinal ou aquele sinal para poder banir, para poder certificar que aquela aquele ser realmente pertence àquele plano ou àquele elemento. Porque se não pertence ele vai ser banido. né? Então a gente começa a ver a utilização desses sinais que existem dentro do, do ritual maior do pentagrama, sendo utilizados, inclusive, dentro do processo de, de viagem, né? no, no astral e nos elementos, que é bem interessante.
3: Uhum.
0: Bom, se você... É,
2: se, com certeza. Se você... Assim, eu falei que, que, que existem... É, elementos cabalísticos no ritual menor do pentagrama. né? Primeiro, eu, eu queria enfatizar um, uma opinião minha, que eu acho um erro grotesco e alguém que fale que o ritual menor do pentagrama serve para banir parede. Uhum. Ah, isso não serve para nada, serve para banir parede. Olha, é, cada um é um estado de vida, um estado de consciência, eu respeito. Mas quando você está lidando com certas forças... É, como eu disse, forças cabalísticas, né, é, o pentagrama, a estrela de cinco pontas, é o símbolo, né, de um dos símbolos de Malkut de Asiá, né, Asiá é o plano manifestado aqui onde a gente está, é a cadeira que a gente está sentado, é o fone onde a gente está ouvindo a nossa voz, enfim, é o é material real, físico, denso, real no sentido de palpável, né,
0: Sim. Então,
2: os quatro elementos em Malcute de ACA é justamente o pentagrama. Né? Se vocês repararem, né? e aí eu vou entrar um pouco na cabala renascentista, e vou entrar um pouco no tarô, é... se vocês notarem o naipe que representa o elemento terra no tarô, é o um naipe de discos, né? ou o um naipe de ouros. Se você vê o símbolo do naipe de discos, é nada mais do que um pentagrama dentro de um círculo. Isso uhum. é. A moedinha é, cunhada lá com o pentagrama. É exatamente. Exatamente. O pentagrama cunhado na moeda. Então, o que, que ele está falando ali? Está falando de manifestação física. Está falando de ACA. Está falando desses quatro elementos, que é o, o, o local de manifestação de onde nós vivemos. né É através deles. Então. O ritual menor do pentagrama, ele tem esse sentido né? é, de manifestar a, a, a vontade do magista no mundo físico, né? é, de trabalhar não, só, não somente essa coisa de função de autodefesa psíquica, né? o banimento, ou então o, o famoso reforço áurico, né? estou invocando aqui essas divindades aqui, para fazer um reforço óbvio. sim tudo bem mas isso é um primeiro momento né esse segundo momento é é, é para a gente se colocar no mundo físico mesmo né é, é o símbolo símbolo do homem e da mulher né é, então é, o, o Mota ele usa muito a, a, a palavra né a, o conceito da mudança fundamental através de rituais a gente vai criar uma mudança fundamental né, de percepção. O ritual do pentagrama é um desses rituais capazes de criar essa mudança de, de, mudança fundamental. Ah, só o ritual, não. É um ritual de estudo, mais a prática, mas, mas, mas é através do, de uma experiência que você vai realizar a sua é, mudança fundamental né, Porque é aquilo que vai te colocar a caminho da sua aspiração
0: é até porque é. se você pratica aquele ritual ali diariamente você começa a entender é, qual é o simbolismo dele para te colocar em determinado local no universo, né? Uhum. Você começa a fazer essa mudança, né? Você começa a transformar a sua a sua consciência, fala, não? Mas é, o meu local no universo é isso aqui. Eu represento isso daqui no universo. Eu não sou uma folha ao vento ou algo do tipo, né? E essa Exato. essa prática diária eu acho que como você falou, né? É o que vai trazer essa mudança interna. Não é algo que vai mudar externamente. Mas quando você muda internamente, você começa a manifestar essa mudança externamente. né? É, e como você falou, já que o pentagrama é o simbolismo da, da manifestação. Né? É, técnico, e, Príncipe... Isso... É, técnico... Como é que é? Ah, esqueci o termo agora. <risos> já enrolei a língua aqui. Então, é Assim, se a gente pensar em termos modernos, né? o dinheiro, que seria justamente a representação dos do, do discos, né, do, 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 da, daquelas moedas cunhadas ali com pentagrama, serve para quê hoje em dia? para manifestar as coisas. Porra, eu quero um carro, eu manifesto um carro como? É, fazendo, fazendo só ritualzinho? Não, você pega lá o dinheiro e compra lá o carro. E o dinheiro é a representação de algo. O poder do manifestador. Né, o poder de manifestação. Isso que, eu, isso que eu acho que é o mais importante. E como o Diego citou Mota, o próprio Mota, ele tem um ritual que é de extrema importância, é bem interessante, de proteção da casa mesmo. Né? Falando da, da questão da, da, de proteção psíquica, um ritual que o Mota criou, que é um ritual de selamento muito simples. Muito simples. Você sela as entradas da, da, da casa com um pentagrama de banimento, usa algumas palavras, e aquilo dali é extremamente potente. Né? Se assim, quem tiver um nível de percepção astral melhor, eu indicaria, faça-se, souber esse, assim, moto, criou -se, qual o o teste. Veja se consegue se projetar pra dentro da casa. Poxa, eu nem fiz esse ritual, já vi que não consegue. Né? Sim. Sim, é, com, é certeza. com
1: certeza. Engraçado que esse ritual, ele é representado naquela biografia em quadrinhos do Crawler, ele fazendo isso. E que o até, o interessante é que nessa biografia, passa dando um spoiler, né? Eles consideram que o Crowley morre quando a empregada limpou o, o pentagrama que ele tinha traçado na entrada do, do, da casa. Aí ela limpa e ele logo depois ele falece. Que as forças lá ocultas foram buscar ele e tudo mais. E uma outra, um outro comentário é que também essa questão do interessante né, que esse ritual do, do, do pentagrama ele te. te guia no, no, no local do, do, do universo, e porque ele trabalha exatamente nessa percepção microcósmica, né? Ele que, pelo menos é uma percepção minha, que ele te ordena o seu microcosmo, colocando cada elemento em seu devido lugar e, e te orientando no qual ponto que você deveria estar naquele universo microcósmico ali, né? E a partir disso, você mudando a sua percepção e tendo, essa, claro, que em conjunção a outros elementos, né, para essa mudança fundamental aí de percepção e tudo mais. Enquanto os maiores, outros rituais também já agem de forma macrocósmica também, né? Já, já expande de tal forma que, que eleva além do, do micro, né? Vai para o macro, né?
2: É. O, se você quer, é, tem uma frase do, do, do Mota, mas que pode ser do Mota, já vi o Lomilo Duquet é, falando sobre isso, que é o seguinte, você quer se estabelecer no, no, no plano físico, em ACA, realize o, o, o ritual de invocação é, do pentagrama da Terra todos os dias. Por quê? É, você tá porque você vai é, que você. Não, é simplesmente você, você vai estar tá vibrando né, essa. Essa zona de, de vibração, de estação de rádio, é quase uma coisa de estação de rádio, né? Você vai estar pulsando, né? aquela mesma vibração de Malkut de ACA. É, simples. é, é, é simples. Ah, mas como é que eu posso fazer isso? Olha, é muito, é, é muito simples, porque uma coisa é você saber o que você... Isso é importante, né, gente? A gente está falando aqui entre magistas e para outros magistas, é, é importante a pessoa se perguntar e saber o objetivo e finalidade de por que ela ritualiza. Para que você faz ritual? Por quê? Uma vez que você saiba, você pode dizer para que você está fazendo aquele ritual. Ah, estou dizendo para quem? Primeiro para você mesmo, né? Porque senão não adianta. A gente não pode fazer nada no automático e não pode fazer porque o Fraterror mandou, porque o Crowley falou, porque o Mota disse esse pessoal tá morto e daqui a pouco eu vou estar tá morto também, né uhum. é, isso que eu falei aqui, de você se estabelecer no plano de ACA ah, quer dizer, pô, então vou fazer o ritual do pentagrama para ficar rico, olha se esse for o seu plano de manifestação em ACA boa sorte, agora para você se manter, é necessário um mínimo né, eu tô falando de manutenção e ainda assim, ah, isso aí é magia negra? talvez talvez, porque tudo que é egoico é magia negra, né, mas eu não estou falando para você fazer só isso. Estou falando que isso é um começo, né? Sim, ah, sim. Ah, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer um ritual desse? Ah, eu li que uma vez, por exemplo, quando eu estou fazendo o ritual do pentagrama, eu tenho que mentalizar em certos caminhos da cabala. Isso é verdade, ou é? Você pode aplicar técnica, né? Sobre técnica, <risos> né? Vamos, vamos ser bem sinceros, que a magia ela envolve criatividade. Né? A gente não vai ficar seguindo o que está escrito num livrinho e realizar aquilo mil vezes. Se às vezes vem uma intuição, vem uma criatividade, né? Eu posso fazer um ritual do pentagrama, mentalizando algo que eu desejo muito. Não posso? Por que, que eu não faço? Né? Então entra aí essas essas questões que eu vou
0: deixar para reflexão do nosso ouvinte. Que aí ah, é com ele. <risos> é, e tá aí também o Liber 777 para nos ajudar com qualquer outra analogia que a gente precise para poder incrementar o trabalho ritualístico, Pensar. né? Utilizando qualquer Sim. um desses rituais aí, é, dentro do paradigma telêmico, é,
2: vamos lembrar que que vamos falar agora um pouco sobre sobre Santa Ordem, não posso falar sobre o TU ou outras fraternidades coletivas das quais, das quais eu não faço parte. É, a gente pode, a gente fala que a Santa Ordem ela tem um método científico, né? Ah. Mas o método científico não é de se ater à letra morta, e sim de você fazer, realizar experimentações e colocar, gravar essas experimentações, né? ter um diário sobre delas. Né? Que aí sim. o experimento vai se tornar uma realidade, vai se tornar um sucesso. Mas para quem? Para o experimentador. Né? não para. <risos> se não fosse isso, o Crowley não lançava o Libertadores. 777, né? É, essa, é
1: verdade. Essa questão é toda pessoal, né? A magia é muito pessoal e, e individual. Num, num, é, ela toda trabalha no, no consciente de cada um, né? Então é, é, é bem isso aí mesmo. E é aquele lance: se der merda, temos o. A gente parafraseia é, para o Raul Seixas: tente outra vez.
2: Exatamente. Raul <risos> Seixas piscou Marcelo Ramos Mota, hein? Exatamente. É isso aí, <risos> isso aí. É verdade. Isso aí. É, nós que somos dessa, dessa linhagem do Mota, a gente sabe, vocês acabaram de falar do ritual aí que ele, que ele criou, a gente sabe que ele era muito experimentador e existe uma literatura a, a, a respeito disso, né? de você utilizar essas forças para, para determinados fins. Né? Por exemplo, uma, sempre me perguntam ah, eu tive uma, uma visão astral, eu saí em corpo, eu fui atacado, eu vi umas figuras e eu fiz o ritual do, eu fiz o pentagrama do pentagrama de banimento e, e não adiantou. Aí eu sempre pergunto, ah, é? Pô, que chato, hein? E aí, o que aconteceu? Aí a pessoa conta a história, ou não aconteceu nada, aconteceu algo terrível. Mas aí fica aquela pergunta técnica. Qual o pentagrama que você fez?
3: Uhum.
2: Isso aí. Né? É, ah, eu o qual se você usou, né? É, eu fiz o da terra, mas não é o da terra. Né? Mas isso é... Enfim, ninguém é obrigado a saber, mas praticando mais, a pessoa vai ir praticando e estudando a pessoa vai descobrir qual é é, vai é fazendo a todos até ver assim, qual que dá né?
0: a gente forma... eu pensar assim de uma forma lógica, a pessoa tá fazendo um mergulho num tátua específico né? Ah, mergulho no tátua que representa água, o cara vai fazer o, porra, o pentagrama de banimento da terra, é um pouco difícil funcionar, né <risos> é por aí, tá vendo tá <risos> vendo
2: é
1: querer apagar fogo com gasolina, né?
2: Exatamente,
0: <risos> né? É verdade. Agora, você, você citou, Frater, é, essa questão né, de, de utilizar o processo do ritual menor do pentagrama, mas num processo invocativo, para se estabelecer em SA, no oculto de SA. É, um outro, assim, a gente poderia também citar um outro exemplo, por exemplo, quem trabalha, um escritor. Né? O cara quer escrever, o cara tá com bloqueio, quer ter um nível de criatividade e tal, pô, faz o ritual do menor do pentagrama invocando o ar. Né? São pequenas coisas que as pessoas podem aprender a utilizar esses rituais que são razoavelmente simples e fáceis de se praticar, para suas necessidades no dia a dia. Né? Eu acho que o grande problema é que muita gente fica preso em fazer, vai aquele by the book, né? Ah não, só, dá, só pode fazer esse ritual aqui para banimento e usando só o pentagrama de banimento da terra. Aí... A pessoa fica ali, pô, estagnada, e, e aí cria essa situação que você citou lá no início, né? que é o quê? Ah, não, esse ritual só serve para banir parede. Né? <risos> o cara não é experimentador, o cara não testa, o cara não tenta, o cara não escreve ali no diáriozinho dele para entender o que, que aconteceu, o que, que deu de errado, como pode aprimorar a prática e tal. Acho que essa é uma essa realmente uma falta que a gente tem.
1: E acaba tendo uma outra situação também, né, que as pessoas costumam também é, sacralizar muito o, o ritual. É, Torna-se, ele fala assim, ah, não, só vou fazer esse ritual quando estiver em preparação de um outro ritual maior, etc. Sacraliza aquilo tanto que se torna assim... É, não vê uma, uma possibilidade de utilizá-lo, por exemplo, num bloqueio intelectual. Aí, porque é, aquilo é tão sacralizado para determinado fim que não, não, não vê uma outra aplicação, não vê uma amplitude né, do, do, do pensamento daqui, daquele ritual da aplicação para outras outros fins, né? Que às vezes mais imediatos e mais mundanos, digamos assim, né? É. é
2: verdade. Olha, por exemplo, o, o ritual maior do tempograma que a gente falou muito pouco vou entrar um pouco mais nele agora aqui. ele ele extrapola essas funções de personalidade de ele necessariamente a gente falou muito pouco dele então é, ele é diferente dessa questão de você trabalhar sua personalidade mágica ou sua, sua vontade de ego, ou sua vontade maior né ele é um ritual clássico de magia cerimonial vou dar o um exemplo aqui a pessoa ela vai consagrar, vai sacralizar uma arma mágica dela, né? Então, ela vai pegar aquela arma mágica, vai fazer o início do ritual do pentagrama, tá? E ela vai para aquela estação elemental, né? Sei lá, estação do fogo. Então, ela vai fazer lá os pentagramas do espírito ativo, né? pentagrama do fogo, vai fazer o sinal elemental do fogo, posismo e aí ela vai consagrar ali aquele, aquelas forças angelicais ou, enfim demoníacas, o que ela quiser, aquela arma dela então, como a gente pode ver, é um ritual que ele serve para muita coisa porque eu tô falando de armas, mas você pode sacralizar, você pode sagrar você pode abençoar e também amaldiçoar <risos> quase tudo nessa vida. Sim, é verdade. Então, é um uhum. ritual. Você é, era muito utilizado e é utilizado dessa maneira. Eu acho que não tanto por estudante, por conta dele, dele, dele ter alguma complexidade, mas é um ritual que vale muito a pena, porque você entra em contato com essas forças elementais né? é, mais fortes. Né? e aí pode ter certas atribuições astrológicas também, é um ritual que eu acho bem interessante.
0: É, eu, já, eu já fiz alguns alguns experimentos com ele, praticando uhum. diariamente durante um mês, realmente é, você consegue entrar num, num outro nível de, de, de acesso, e de, de é, sintonia com os elementos que são utilizados ali, né? e realmente é bem, é bem interessante, é bem forte. É a é questão de, de experimentação, acho que cada um é. deveria experimentar. Se já passou do nível do menor do pentagrama, começa a tentar o maior do pentagrama, porque vai ver que é uma oitava acima, né? A gente pode dizer é. dessa forma. Agora você comentou antes da questão do da mudança, né? Da sintonia, da mudança interna, né? Para você colocar a tua consciência no, no outro nível e tal. E, ok, na Golden Dawn eram utilizados o menor, o maior pentagrama e tal, mas posteriormente o Crowley cria um ritual que, na minha opinião, é muito mais simples, muito mais fácil de praticar, porém requer uma disciplina muito maior e eu acho, assim, no meu conceito, conceitualmente o efeito que isso traz é muito maior no que diz respeito na mudança do nível consciencial, que é o LiberHash. Over I adore thee
3: in the song. I am the lord of Thebes and I the inspired fourth speaker of Mentu. For me unveils the veiled sky, the self-slain Ankh-of-Nakansu, whose words are truth. I invoke, I greet thy presence,
2: O Rahur-Kuit.
0: Seria interessante a gente falar um pouquinho sobre isso também, já que ele traz justamente essa mudança de paradigma na quebra que existe entre, entre Golden Dawn e, posteriormente, o trabalho feito pelo Crowley.
2: É, isso aí é. Aí a gente já começa a entrar na, na, na parte telêmica mesmo da, da questão, né? Da coisa toda. O, o, o Mota, né? adorava essa coisa do... do esse ritual do Liberest, porque ele achava isso que você falou, propicia a, a, a mudança... mudança com... Mas, o primeiro ritual que ele falava para as pessoas fazerem, é um ritual da vontade. Ah, né? A declaração <risos> da vontade, isso aí. Exatamente. É. Né? É... Por quê? Vamos dizer, ah, muita gente diz ah esse ritual é um ritual chamariz, é para a pessoa chamar a atenção de Telemann, imagina, do nada você está comendo e o cara do lado bate na mesa né, <risos> né? bate na mesa e, e, é. e fala, faz o que tu queres, de ser tudo da lei as outras, qual a tua vontade, minha vontade é comer para que, enfim não é uma coisa de publicidade a questão de dizer a vontade é de você começar a sintonizar aqui as suas ondas de frequência do radinho com uma vontade que é sua mas que ela não é egóica. Né? Então, é, esse é um sentido, né? você começar a, a, a fazer a mudança ou a passar por, esses, é, por, por essas barreiras que nós mesmos, que nós mesmos criamos. Né? Que a gente tem uma barreira enfim, de percepção, a gente tem uma barreira de personalidade e a gente tem uma barreira espiritual. Né? A gente criou essas conchas ao nosso redor. E eu acho que qualquer iniciação, e é independente de terema, é independente de qualquer eion que seja, a iniciação é você ir aos poucos tirando essas barreiras, essas conchas e realizando esse mergulho interno.
0: Né? É, eu acho, eu acho que esse processo da declaração da vontade, ele tem um, um, um impacto psicológico na né? gente, que é muito importante e a gente pode traçar um paralelo quando você, por exemplo, você planeja uma coisa na sua vida, e você nunca fala para ninguém. Né? E é diferente quando você planeja algo e você é assertivo e claro e expõe isso para as pessoas. O meu objetivo na vida é esse daqui. Então todo mundo sabe e todo mundo, é, oh, assim, vamos dizer todo mundo, vamos dizer que o universo de alguma forma ali vai, vai, vai se ajustar para que você encontre o teu caminho né, para você chegar naquele teu objetivo. E na minha opinião essa declaração da vontade é justamente isso. Você está declarando que o objetivo de vida é a consecução da grande obra. Quando você declara isso abertamente, você começa a mudar, né, É como você falou, né, você sintoniza ali as ondas do teu radinho com aquelas ondas ali, com aquelas correntes que vão te levar para essa consecução, seja de forma fácil ou de forma difícil, mas você tá declarando abertamente e de forma clara que a tua, a tua vontade é aquela consecução. É coisa que muita gente não declara, né, muito magista pratica e tal, não declara qual é a ah, não, pô, meu objetivo é isso daqui. Ah, não, por que você tá fazendo esse ritual? Ah, tô fazendo porque meu instrutor mandou. Né? Foda-se, instrutor, você tem que fazer porque você tem um objetivo naquilo ali. <risos> entendeu? Então,
3: não é um instrutor que, vai, que
0: vai ficar pastando ali, porra, 18 anos, 20 anos, entendeu? Você vai ficar pastando. Então, né, a declaração, acho que é como o Frater falou, é, é o, era o primeiro passo que o Mota é, definia como prática. Não.
1: E lembrando que o próprio Crowley ele fala né, da, da importância da declaração da, da vontade no Magic, no Magic Without Tears, é, Magic Sem Lágrimas, né, que a gente lançou. Vamos aproveitar fazer o jabá. E, é, <risos> o, ele, em um capítulo, ele, ele fala né, que uma das práticas essenciais é a declaração da vontade porque é ali onde você começa né a, a, a ter consciência do que você tem que fazer do que você tem que realizar e tudo mais e por mais tudo isso aí, né que foi dito aí a, a respeito dessa desse importante ritual aí
0: é lembrando que esse livro ele é o beabá para quem está começando né? a ideia do Crowley quando escreveu esse livro é realmente ser uma cartilha um abecedário ele para quem está começando no trabalho mágico então, essas dicas que ele, que ele dá no livro, inclusive essa da, da Declaração da Vontade, é para quem realmente está começando. Não é a... Ué, ok, tem coisa ali para magista avançado? Oh, tem, obviamente. Mas o foco não é esse. O foco é, é o iniciante. Eu acho que foi a obra mais didática do Crowley nesse aspecto. Ah. Sim. Gosto é. muito. É, é bem, em breve, em breve, o segundo volume será lançado também. E voltando a oh, falar aqui do, do, do Vel Helios. Fazendo aqui agora um momento um merchan, né? Pode, Olha, eu, eu não li esse
2: livro, mas a minha filha leu, ela gostou muito <risos> desse livro. Era, gente Muito bom a, a edição de vocês aqui. Né? Pô, muito muito bom. Eu estou ansioso pelo segundo
0: volume. Servimos mas bem para servirmos sempre.
1: <risos> nós também, também estamos bem ansiosos pelo segundo volume também.
0: Boa. <risos> o volume de trabalho também não é pequeno. É mas estava tá valendo a pena, estava tá valendo a pena. É. Bem, a gente está falando do do, do hash. O Hash é. isso, né?
2: Que é um ritual maravilhoso, né? Um ritual diário. É... Quem não conhece, ele é todo material de de Teleman, ele é facilmente encontrado no Google, né? Na internet, enfim, vários sites, porque Crowley tinha várias máximas, né? E uma delas é que o mistério, Quer dizer, não são deles, mas umas eles usava. O mistério é inimigo da verdade Então Todo o material telêmico Está facilmente encontrado Via internet E um deles é esse ritual Que é o O, o ritual do Liber Hash, né? Que é um, um, Representa o nascimento da alma né? Atra, Atraída pelo sistema solar né? é, Fala muito da, Dessa conexão né? por exemplo, o hash, é uma letra hebraica, né, que significa cabeça, é isso, mas ela é atribuída, por exemplo, ao 19º ato do tarô, que é o hum. sol, né, então, é, como o próprio, a própria intenção diz, né, é, é essa atração ao sistema solar, né, eu, é, se vocês derem uma lida no hash aqui enquanto a gente fala e conversa, vocês vão ver que, que são é a é adoração telêmica ao sol né? quem é praticante de yoga tem lá uma asana de adoração ao sol né? então os telemitas eles também tem as quatro adorações do sol né? Um primeiro momento dessa, de, dessa prática é obviamente a disciplina mental <risos> que com o irmão Luiz falou, né? Você tem que fazer aí quatro adorações. É o nascer do sol, é o, é o sol pungente por no meio dia, né? É o o ocaso do sol, é meia-noite, é, é perdão, seis horas da tarde e o sol morto, né? O sol morto que é o sol da meia-noite, né? Mas de qualquer maneira. Óbvio que existem aí, segundas, terceiras e quartas intenções nesse ritual, né? Sim, Tem essa sim. questão de você se colocar como sol, que nada mais é você se colocar como centro do seu próprio sistema, mas é, eu lembro que em Liberális, também em Crowley, fala muito sobre essas quatro é, adorações do sol, então fica aqui uma outra dica de pesquisa para vocês. É, é importante falar que ele colocou quatro deuses né, quatro divindades egípcias, representando aí e, e, esses quatro momentos do Sol, é, quatro, quatro direções, né, leste-sul, leste-oeste, é, oito qualidades. Né, é, por exemplo, no leste a gente tem Ra. Né, é, qualidade, as qualidades são ascensão ou levante né, e força. No sul tem Rator, qualidade é triunfo e beleza, né? No oeste é Tum, crepúsculo e alegria. É, no, no norte é Kefra, refúgio, é, mistério ou silêncio. Então vale a pena que cada um estude essas qualidades e, e, e,
0: e saber dentro de si quais delas você manifesta, né? É interessante também que a gente veja que essas qualidades elas elas estão alinhadas com cada um dos quadrantes, né? E cada um dos elementos também. Se a gente for parar para pensar numa analogia, inclusive com o ritual menor do pentagrama, a gente poderia dizer que existem analogias, né? Não, não é da mesma forma. Ele utiliza um outro panteão. Ele utiliza o panteão egípcio, uma out um, um outro significado. Mas a gente consegue encontrar ainda sim analogias interessantes. E uhum. um outro, uma, algumas discussões que eu vejo por aí, em, em listas, em facebook, whatever, é a galera falando, ah, mas pô, eu preciso realmente fazer seis da manhã, meio-dia, seis da tarde meia-noite, ou eu posso fazer quando acordar, quando almoçar for almoçar, quando, no final da tarde e antes de dormir, né? Porque é, eu vejo que a gente, obviamente, né, de um século para cá, a gente tem um, um diferen, uma diferenciação muito grande no que diz respeito à flexibilização das práticas, principalmente as práticas mágicas, né? Se a gente olhar, assim, há um, há um século atrás, a galera levava aquelas regras ali à risca, né? Enquanto que hoje em dia a galera quer uma flexibilização maior. Ah, não, vou fazer só. Não quero acordar às cinco e meia da manhã quando o sol tá, na, quando o sol tá nascendo, vou deixar para fazer oito da manhã quando eu acordar, né? é, Seria é. incrível Inclusive. entender um pouco, um pouco disso também, porque tem a questão da disciplina, né? Até que ponto a, a, a gente pode flexibilizar algumas regras e até que ponto a disciplina é importante porque existem outros objetivos por detrás disso a bola tá para vocês
3: é, o
1: existe até aquela situação, né, do, do assim expandindo um pouco a discussão é, corte a varinha da moreira, do galho virgem da moreira, a lua tal, etc então antigamente é bem punk você conseguir cumprir todas as, as determinações do, é, do, do, do ritual e tudo mais como mandava né? hoje em dia tem-se muito essa discussão né, é, de até que ponto é, o, o paradigma é meu ou externo e tudo mais, então é, houve uma, uma abertura de possibilidade dessa, dessa flexibilização, né? mas quem pode responder isso melhor? Eu acho que é o, o, o frater né?
2: Olha, <risos> eu, eu entendo a problemática do mundo contemporâneo, mas eu, eu gosto de pensar assim, é, eu sou um cara, como vocês viram aí no começo do programa, que gosta muito de poema, poesia, né? É, você, para escrever um... um para você escrever um poema sujo do Ferreira Goulart, ou um, ou um poema do Quintana, ou do Mário de Andrade, ou do Carlos Drummond de Andrade, enfim, é importante que, que todo, todo poeta, antes de escrever isso, saiba dominar muito bem a fórmula do soneto. Quem não consegue escrever soneto, não vai conseguir escrever poemas mais ousados, né? É, inclusive, no, nos conselhos aos poetas que, que, que têm, que eles dão, é pratique o soneto, né? Então esse é o conselho que eu dou ao magista. Pratique o ritual de acordo com o que ele está falando, porque a natureza não dá saltos, né? E como é que você vai se privar daquelas percepções maravilhosas que só a disciplina é capaz de te dar? Né? Sem disciplina não tem magia. Ah, mas a magia do caos, não. o magista do caos, ele é bastante disciplinado naquilo que ele se propõe. Né? É, então assim, sem disciplina não tem magia, nem a é do caos. É, e existe uma, é, existe uma ordem dentro do caos. Né? É, não, total. As pessoas têm, tendem a ter essa, essa, esse preconceito. né? Sim. Então é, domina o soneto primeiro. É, eu também botava o despertador, acordava, fazia, e porque por exemplo, eu por conta da minha profissão ia dormir às vezes três horas da manhã, 4 horas da manhã. Né? Então quando ia dormir às cinco eu, eu me forçava a ficar acordado um pouco, fazia lá o do nascer do sol e capotava. Né? É, tem um vídeo meu no YouTube contando uma história que as pessoas acham que é piada, mas é real.
3: É, 6 horas da
2: tarde era a hora do, do, do sonho eu estava numa passagem de som para os ouvintes que não sabem, eu sou músico Tava numa passagem de som e deu a hora rapaz, eu saí do palco procurei, procurei um banheiro esses banheiros de local de evento, uma coisa meio pública, assim, sabe aqueles containers eles enormes entrei lá, fechei no cabine e comecei a fazer o, a, a adoração ao tema né? que é tum, né aí é, eu falava lá meio baixo, tum, 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 tum te adoro, tum, e eu tava no Nordeste. Aí o, o cara, tinha alguém no banheiro do lado, eu não sabia que tinha, ele começou a cantar lá, oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração, isso foi é maravilhoso, né? Quer dizer, se eu não fosse é em Caxias, nunca teria passado por isso. É verdade, é verdade. Se percepção nenhuma eu tivesse, só essa aí para mim já valeu, né? que é importante salientar o caminho tenêmico as pessoas tendem a achar, ah, é magia negra não, é um caminho de alegria se não tiver alegria não é a telema
1: é porque também a gente passa muito por uma mercantilização da, da espiritualidade né cara, é, tipo assim ah, a gente tem que construir determinada ferramenta mágica, independente de qual, de qual trabalho espiritual que esteja sendo feito, né? É. Aí, cara, aí você vai lá na, na, na vendinha da esquina, acha, ou então no Mercado Livre da Vida aí, e acha lá já pronto. E, e você compra aquilo pronto e fala, pô, isso aqui tá ótimo, vai aqui mesmo e, e pronto. Isso independente, desde o. Do, 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 Candomblé, né, que já compra lá. Que aí um amigo meu, um pai de santo amigo meu, falava que no futuro eles vão estar tá fazendo é, oferenda de caldo quinó, vão estar tá cortando o caldo quinó lá e oferecendo pro o pro, <risos> pro, pro orixá, né? É. E, e, e tanto isso quanto na, na, na própria na própria magia, com, tudo mais. A gente já compra os negócios prontos e então aí isso parte também para os rituais que a gente acaba achando que ah, tudo é válido se eu, tem, se, se dá para adaptar naquilo dá para adaptar nisso também tudo mais não é bem assim né o certo é fazer o negócio como manda o figurino e depois depois que você domina o básico aí você aí sim pode se abrir né dentro de certas certos limites né hum. Uma adaptação para aquela realidade que se apresenta no momento. Né?
2: Fruto de uma percepção vinda da experiência. Exatamente. O próprio
1: Mota dizia que tem momentos que você... É, quando não dá para fazer Aquilo habitamente, publicamente Você para, faz o sinal do silêncio E internaliza aquilo delimentalmente Rapidinho e continua Eu tô no meio da rua, tô lá no ônibus uhum. lotado Deu seis horas da tarde Pô, eu vou ficar lá no meio da rua Nenhum doido lá fazendo adoração e Não dá é, uhum. No mínimo vai, aqui, aqui na minha cidade tinha uma Uma pessoa que ficava responsável por catar os dois na rua antigamente mas vão chamar essa pessoa e vão me carregar junto é, não dá para fazer isso então a gente é. adapta, faz aquilo mais interno e tudo mais mas claro, passando por essa questão da percepção advinda da, da
3: experiência né?
0: é, eu não tenho como, por exemplo, é, na mesa de almoço com o pessoal do meu trabalho como é que eu vou fazer a declaração de forma aberta, né? A declaração da vontade Vou lá devagarzinho, <risos> bato com o dedo de leve ali na mesa e tal, conto, conto quantas vezes eu bati, e vou declarando em voz baixa, então, internamente. Né? Imagina, um monte de gente ah. lá, pô, vão achar que eu tô fazendo uma prece no máximo. Né? Vão respeitar, né? mas tô fazendo ali de forma baixa. E mas, isso mas a gente
1: e isso a gente dedica todo aquele telemita que se corre pro banheiro para poder fazer lá no resto, o né? De frente para privada. É... Uma coisa assim bem... É...
2: <risos> é, gente, todo mundo foi goiaba um dia Eu não tenho claro. medo de contar, contar minhas goiabices Não,
1: Não, claro e...
2: Até porque eu acho é. que esse lugar de Mago do deserto, super instrutor Do mundo, eu acho detestável Deplorável, eu acho que uhum. não tem nada a ver com, com a realidade contemporânea que a gente vive
0: Claro, claro, a gente tem que fazer Algumas adaptações né? Porque, pô, a gente não tá vivendo Há 100 anos atrás, né? que os caras uma Outra realidade ah. né? é. É igual, é igual, por exemplo, ah, os caras conseguiam se aprofundar em muitos temas Que hoje em dia a gente não tem nem tempo de, de fazer tantas práticas De se aprofundar tanto Porque a gente tem tanta distração ao longo do nosso dia E tantas atividades também Que a gente não tem aquela, aquela disponibilidade que os caras tinham antigamente né? Então, é da é adaptação
1: Até mesmo a, a própria estrutura de trabalho hoje em dia né, que, que já te limita muito nesse
0: sentido Sim, sim, verdade, verdade. Agora, beleza, a gente falou do hash, a gente falou do menor do pentagrama, maior do pentagrama, agora vamos entender um pouquinho também a diferença desses rituais que a gente falou, né, principalmente dos pentagramas, para os do hexagrama, que aí a gente já vai para um outro nível, né, menor e maior do hexagrama. A gente também percebe que esses rituais eram utilizados dentro do Godendal, eram práticas feitas dentro de alguns graus, né, práticas mágicas diárias, mas é, quando a gente pratica esses rituais, a gente lida com outras energias, né, um outro nível. É, eu queria que vocês descrevessem um pouquinho é, essas principais diferenças, começando pelo menor do hexagrama, porque né, a gente tem em primeiro, primeiro lugar, a gente tem uns hexagramas que são diferentes, porque quando a gente fala de hexagrama, a primeira coisa que as pessoas pensam é o que? É aquele triângulo para baixo e o triângulo para cima numa estrela de seis pontos. Ponto. E quando a gente vai pegar o ritual menor do hexagrama e já vê que não é bem assim: você tem dos quatro, você só tem uma figura é, tradicional do hexagrama, enquanto que as outras já não. Né? E a gente já tem outras coisas, como a fórmula INRI, que é analisada, né? você faz análise da fórmula INRI abertura e encerramento do ritual, né? então acho que seria interessante a gente explicar um pouquinho também desse simbolismo e a importância e a serventia da prática dele. Vamos lá. Vai, Lincoln. É, jogou
2: jogou <risos> batata a batata quente é. em cima
1: de mim. Então, o, como, como já falou, né, o, hexa, o menor do hexagrama, o maior do hexagrama, o buraco já começa a ficar mais embaixo, né? A gente já não está trabalhando com os elementos, é, com o, o, os elementos, né, os quatro elementos, terra, fogo, água e ar, e mais o elemento espírito, mas a gente já está trabalhando com influências planetárias, né, com energias que trabalham mais dentro do... Astrológicas, Astrológica. né? é, astrológicas, então é, são energias mais eu poderia dizer, talvez assim, numa ênfase mais macrocósmicas, né? Porque elas, apesar de estarem referenciadas dentro de cada um de nós no nosso microcosmo, mas representam uma, uma, uma influência maior né um aspecto muito mais transcendente e e como que isso se reflete em cada um de nós né
2: é, eu penso o seguinte antes de entrar no, no hexagrama é, eu, eu gosto sempre de falar que o, que o Crowley ele traçou caminhos e deixou vestígios né então tem certos livros dele que comentam certas percepções a respeito dos rituais eu não ia me perdoasse se eu não fizesse isso né? então eu vou dar uma dica para vocês e já vão entrar com essa mesma dica falando do hexagrama tá? é... quando Crowley fala sobre o, o, o ritual da vontade por exemplo e os pentagramas maior, menor e depois até entrando Liber 25 Liber 5 é... é muito importante a gente dar uma, uma lida no ensaio dele o dever né? é... por quê? porque certas percepções dali são frutos desse ritual. O resto é muito importante que todo mundo dê uma lida no passando do velho ao novo Eion, né? porque vai te, vai te, te situar né? de certas finalidades desse, desses rituais. Né? E falando agora do, do nosso ritual do hexagrama, né? é, tem o Liber Ararita, porque a principal fórmula que a gente se trabalha nele é o ararita, é a fórmula ararita. Né? É, que é um nome divino, na verdade é um é um, é um noctarion, né? No, é isso? Notar notaricon. É um notar notaricon. 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 notaricon né? é, ararita. Cadê? Uno é o seu princípio, una é a sua individualidade, sua permutação é una. Né? Isso é o que quer dizer o ararita. O INRI, o próprio nome já diz, Yod Nun rash Yod, é uma fórmula rosa-cruz. Então, ah, mas o que é a fórmula rosa-cruz? Aí, por favor, cada um vai ser estudar, não vai ser eu que vou falar o que é a fórmula rosa-cruz aqui. né? Mas a rosa-cruz é aquilo, é né? a cruz é o corpo humano, né? a rosa é aquilo que tudo se, se almeja, que tudo se, todo mundo aspira, né? mas também a função do falo, com coacteze e e por aí vai, né? Então a fórmula Rosa Cruz, ele tem por, por seu expoente ritualístico o ritual do hexagrama, né? É, se a gente eu vou já, vou passar para você Luiz, mas se a gente prestar atenção, eu gosto muito de usar esses rituais dentro desse sistema cabalístico, né? No ritual do hexagrama, a gente lida com planetas, energias planetárias, né? Ou seja, seus gênios, né, os seus príncipes, arcanjos, enfim. Você estando na árvore da vida, né, no, em Asiá, Asiá, né, primeiro mundo de manifestação, e você olha os a, a Sefiru, né, você vai ver planetas. Então, é um ritual para você lidar com a energia por trás desses planetas aí, é, né, da, nesse sistema da árvore da vida. Né? Fala aí, Luiz.
0: É que você fez uma uma citação que eu achei interessante, que me suscitou algumas algumas ideias aqui, que foi a questão uhum. da junção né, do Falos com Eu lembrei daquele evento quando o Theodor Reus, ele ele é, fala com o Crowley que ele publicou o segredo do Theodor. Né? Uhum. Porque... É. Ele, ele inclusive cita qual era o trecho lá, lá no The Book of Lies né?
3: uhum.
0: e aí a gente tem um, um capítulo específico do The Book of Lies, que é o capítulo 69 que, pô é... uhum. coincidentemente 69, né e se chama, acenda para o sucesso e acenda para chupar ovos porque será uhum. né? e aí ele fala assim este é o santo hexagrama precita-te das alturas, ó Deus e com o homem te integra precipita-te das alturas a Deus, e com a besta te integra. O triângulo vermelho é a língua descendente da graça, o triângulo azul é a língua ascendente da oração. Né? E posteriormente, isso também vai dar vai dar origem, a gente vai falar um pouco mais à frente, a transformação telêmica do ritual do hexagrama, que é o safira estrela. é a versão telêmica do ritual do hexagrama. Né? que versa sobre essa fórmula Ararita, que é, é bem interessante isso, mas é isso tudo porque você falou lá da fórmula Rosa Cruz, aí a gente vê como é que está conectado, né, o trabalho telêmico e, e, e com as fórmulas ainda antigas, na verdade é uma revisão, é uma revisão para as fórmulas antigas. Né? Por, por exemplo, isso que você falou, é, hoje, hoje, hoje,
2: uh, o livro da lei de 1904, né, a Santa Ordem da A.A. se torna pública em 1909. Nesse nesse ano, ela se torna pública com o lançamento do primeiro Equinox, né? Uhum. Nesse primeiro Equinox já contém o Libero, né? Libero, veo humano sagitário, de sagitário, é, que é esse livrinho que contém esses rituais ainda é, no estilo Golden Dawn, né? Sim, os quatro rituais é, básicos. Tá comentando aqui, né? A gente está comentando aqui, mas em 1913 né, o, o Crowley publica esse livro maravilhoso, eu brinco que é o um, é, um comentário do livro da lei que é o mais gosto. É, que é o Liber 333, o livro das mentiras, e no capítulo 36 é onde está o segredo central da OTO, segundo o Royce, né? Que Sim. é o ritual Safira Estrela, né? Mas se a gente começar a prestar atenção, enquanto no ritual maior do pentagrama o magista ele tem que é, fazer um esforço de se tornar o centro do próprio sistema, né? No ritual do hexagrama, seja o menor ou o maior, né? O local que, que o magista se coloca, né? ele se coloca já como o Sol. Né? Por quê? Ele está rodeado pelo cinturão do zodíaco. Né? Existem as delimitações zodiacais. Né? Então, por exemplo, aí muda a visão dele lá, pro leste, você vai ter a constelação de Ares. E aí o elemento é fogo, e já não é mais ar no leste. Né? Uhum, sim. É, a constelação de Capricórnio no sul, Capricórnio é o elemento terra. Né? É, Libra, tá ligado? A ar, é isso. Libra e câncer água, uhum. no norte. Óbvio que essas questões de norte, sul, leste, oeste tendem a, a fazer uma confusão, porque elas são é, meras convenções. E é, aí você de... muda o referencial é. também, né? É, exatamente, do ponto de vista referencial. Mas falando em, em, em Golden Dawn, né, é importante lembrar que, por exemplo, a, a forma que eles estudavam no adeptado deles né, da Aurora dourada, que agora não vou lembrar o, o, o nome do grau exato, mas a fórmula que estudava é a forma do ING né? Que é essa essa coisa do das iniciais do, do isis natura regina Inefabris mas também ignis natura renovator integra ou ignis natura herum invenito. E quem é Rosa Cruz sabe o que eu estou falando, né? Quem não é dá uma estudada que só acha fácil também.
0: Sim, sim, é verdade. Agora, é interessante você você ter falado dessa questão da, da, do posicionamento do, do Magista. É, até na, na Sefirot, e ali, e ali ele assume o lugar de Tifret. ele é alçado de Malkuth a Tifret, né? onde Tifret é a representação justamente do Sol, que seria a consciência crista. Né? E aí a gente entende também por que que o, o, o Teoro Reus, ele fala que no Liber 36, o segredo da Uteô da, da foi, foi desvelado. Sem querer, querendo, né? <risos> Mas aí, é, e, e aí a gente vê realmente que o segredo do Uteô basicamente é o quê? É através daquelas práticas alcançar a consciência crítica, alcançar o estado do Cristo. E... Onde é que está o magista na prática do disafiristeiro ou do ritual do pentagrama, do, do, pentagram, do hexagrama? Justamente no local onde a consciência crítica é representada, que é Tiferet. Essas analogias são interessantes e são importantes para a gente entender um pouquinho essa mudança de paradigma, tanto consciencial, quanto inclusive das direções da do norte, sul, leste oeste, quais são os, os elementos que se posicionam cada um daqueles, daqueles quadrantes. Né? Isso é é importante, porque muda. Né? É. A gente não está mais uma cut, a gente não é mais o Homem da Terra, a gente está num outro nível. E se eu não me engano, o grau é até Minor. Se eu não me engano, Deptus Minor.
2: É. é porque tinha tanto grau na Gonendal, né? Que
0: eu não.
2: É não, <risos> que ele abriu o livro para descobrir qual é o exato que está ligado à Fórmula Henry. Entendeu? É. é isso? Eu sei que é uma fórmula estudada. Um desses de graus já deputados.
1: E o interessante também é né, que a gente vê com tudo isso quão complexo que é o, o, o sistema, tá né? O, o sistema mágico, quanto complexo que ele se torna. Que até mesmo um, um ritual que seria de uso diário, ele, ele se apresenta como, como algo que já muda totalmente o paradigma e a visão de, de que você tem, de onde você está exatamente, né?
0: É. E eu confirmei aqui, adepto é o Adeptus Minor mesmo. Ah, dentro do é dentro do cerimonial do grau né, é, é apresentada a história do Christian Rosenkreutz e a fórmula a fórmula é analisada
2: é, é. Porque, olha só essa, esses rituais que a gente está falando aqui é muito bom falar também ao, ao nosso ouvinte que são rituais né é, dentro de, um, de uma perspectiva agora sim falando dentro da perspectiva temêmica, uma perspectiva de purificação que né? uhum. <risos> qualquer escola você vai ter essa a, a, a purificação e depois a iniciação né é, e por último a iluminação né então antes desse desse momento agora de novo falando em Telma falando em santa ordem antes desse momento de você cruzar o véu do parroquê que é o, o, o conhecimento e conversação com o sagrado Ande guardião a gente está no momento de purificação né é, então esses rituais eles são eles são a própria é, ferramenta de purificação das nossas percepções né? purificação da, de atos pensamentos, vícios e, e tudo que impede da gente realizar o nosso verdadeiro ser né? ou realizar o conhecimento e conversação consagrado ao anjo guardião o nome que vocês queiram dar né? isso aí na invenção telêmica não, é só, tô só colocando dentro de uma perspectiva que fique mais, mais clara para todo mundo, né?
1: Na alquimia, né, a obra em negro, né? Isso. E aí depois tem as outras duas, a, o, o Albedo e o Rubedo, né? É.
2: É ah. porque você, a gente entrando no hexagrama, seja no maior ou no menor, é importante que fique certo que a gente está entrando agora na, na famosa e temida magia sexual. Né? É isso aí. Mas no sentido de que o, o, a, 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 a atração e manipulação dos opostos. Né? E a gente tirar um pouco essa ideia é, é, errônea de sexo. Porque tudo é sexo. Né? Assim, nesse sentido de que para que novas ideias nasçam, tem que haver, <risos> tem que haver o, a tensão necessária. Né? A própria ideia de harmonia, a gente tem uma ideia muito errônea de harmonia. Né? A ideia é que a harmonia é calmaria, não é. A harmonia é o perfeito equilíbrio entre opostos. E o perfeito equilíbrio é aquele que, às vezes, um oposto está um pouco, um pouco mais excitado do que o outro ou tá um pouco por cima do outro, né? e não essa coisa de igualdade, não é harmonia, não é igualdade, não é calmaria, harmonia é, são duas forças, duas ou mais forças bem potentes se é, degladiando, né? E, e desse atrito gera uma energia.
0: É uma ou... tensão que gera uma certa luta, né? E essa luta Isso. que vai trazer essa essa conciliação em algum momento, né? Eu acho que isso é muito bem representado pela carta, pela temperança, né? Aquela, aquela carta do, do, do Tarot de Tote, né? onde tem a águia e, branca e o leão vermelho. Sim.
1: E o interessante, é né, que o Levi também fala, né, que essa... A, é, esse equilíbrio que para, que estabiliza, que, que para tudo, ele é, ele é contra da natureza, né? porque se ele está nesse estado ele está no estado morto é, apodrece tem que ter um é apodrece porque tem que ter um pouquinho ali para poder uh, o mínimo de movimentação ali para poder aquilo ter vida né para funcionar né é. Então não é essa calmaria toda parado deslizado, morto lá sepultado não não
0: é. agora Perfeito, a gente falou dos rituais básicos né? menor e maior do pentagrama e do hexagrama falamos inclusive do hash mas a gente tem a revisão desses rituais que vão gerar uh, os seus derivativos dentro de uma visão telêmica, que aí a gente tem o rubi estrela né? o, 20, o liber 25 que vai ter uma, uma, uma analogia ao menor do pentagrama a gente tem o liber 5 o vel regule ou o liber V, vel regule que tem analogia com o ritual maior do pentagrama, que é o ritual da marca da besta, né? esse nome é até interessante suscita algumas uhum. ideias nas mentes mais despreparadas né? alguém possivelmente uhum. deve pensar que é um, um pacto com um diabo, alguma coisa do tipo e o outro ritual que é o safira estrela que seria a, a analogia feita, né? o referencial que a gente tem ali com relação aos rituais do hexagrama que seria interessante a gente falar um pouquinho de cada um deles também e, e quais são os efeitos que pode trazer na prática se há alguma algum algum diferencial com relação aos rituais antigos antigos que eu falo Uma pouca diferença de tempo né coisa de poucas décadas mas os rituais os rituais que estão mais ligados digamos assim ao velho eon né? que utilizam algumas nomenclaturas ligadas ao velho eon e esses rituais que estão mais é alinhados com a visão do Novo a visão telêmica.
2: A poupar nos cacodai, irmãos. Soi, oh
3: padre, seu caristos e ao.
2: aor. Então, o, o ritual do Liber 25, é, esses rituais de Libre 36 Eles apareceram no primeiro momento no, Nesse livro das mentiras né? uhum. Do Crowley No livro 333 né? é, Ele conta que o livro 25 Foi o ritual que ele criou Que é o Rubi Estrela né? Que é o ritual do pentagrama que ele criou Para se defender de um ataque mágico Que ele estava enfim, sendo, sofrendo nessa época aí de final da Golden Dawn, uma certa bacharia aí, é. aí. Enfim, cada um que, que, que saiba de sim. Né? Mas, de, de, realmente, se vocês vão, forem estudar esse livro, vocês vão ver uma primeira versão dele, até sem as divindades é, que hoje estão lá, né? as divindades... É, telêmicas, né? no começo acho que era Caos, Ror, Parcrate Babylon, Eros e Psique em vez de Nui, Hadith, Babylon e né? Por quê? porque de novo, é aquilo que eu estou falando o método científico é de experimentação, você experimenta e acerta, é, só que o fato de você acertar não quer dizer que ele cessou, né? os experimentos continuam e você pode ter um nível de acerto bem maior né, que é nesse caso. É, então, o que, que a gente pode falar? É, é um ritual que lembra... Você vê perfeitamente o, o ritual menor do pentagrama ali, né, só que ele tem uma, uma, uma questão de, de aproximar o magista né, com a egrégora telêmica, com a vibração do aion, né com a vibração... É, do novo eu né? dessas forças que que segundo ele estão agora aí no é, mais fortes no no limiar desse desse momento de preceição de que né? nós tá bem no meio dele né? então são rituais que servem para se a, aproximar né o magista dessas dessas forças
0: é, compartilhando um pouco da minha experiência é, com relação a esses rituais o menor do pentagrama e o Rubi Estrela, eu pessoalmente, depois de alguns anos praticando o Rubi Estrela, eu não consigo mais, eu não consigo me sentir mais... É... Não é satisfeito. Mas eu não consigo mais me sentir alinhado, né? a vontade em fazer o, o ritual menor do pentagrama. Né? Por conta da prática do, do, do Rubi Estrela. Então, assim, o pentagrama, quando eu faço... Eu, eu faço ele tem aquela coisa de equilíbrio, eu me sinto bem depois, mas o do Rubi Estrela ele me traz uma coisa daquela força e fogo são de nós, né? aquela coisa bem mais alinhada realmente com a, com a, 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 a linha telêmica, né, com a a, a corrente telêmica, né? isso eu acho interessante. Então eu acho que vai ter muito a ver disso também, né? algumas pessoas vão se sentir mais alinhadas com, com um tipo de ritual, outras com outro ritual, né.
1: É, eu, eu passo pela mesma coisa, né? nesse sentido também de, de ter me acostumado mais com o Rubi Estrela. É, é, é um negócio assim, que já é, parece que é, um faz um, uma meia sola, o outro faz o serviço completo, né? digamos assim. <risos> <risos> Traduzindo no popular, é, é basicamente Não. isso. E principalmente, ultimamente eu tenho feito muito o 5, e o que eu tenho mais me sentido assim... É, alinhado, bem e tal, é quando eu faço o Liber
0: 5 Não. é a marca da besta é, é isso aí inclusive sim, é um,
3: né?
0: aí
2: sim é um, é, um, é um ritual de, se vocês pararem pensar o Liber 25 e o Liber 5 né, é, em conjunto com, com o capítulo 3 do livro da lei, aí sim são rituais de manifestação do reino de Haro na terra né se trazer essa, essa nova tônica para a sua terra, né? para o nosso coração, para a nossa mente, a nossa terra. Né? Então você está atraindo de todo jeito, de todo jeito, quero dizer do melhor jeito, a, a egrégora penêmica, né? é, substituindo aqueles nomes judaicos né? é, por nomes de origem caldeia, bárbara, né? Ou nomes inventados pelo Crowley, por exemplo, Hadith, né? não é uma divindade, nunca existiu, a gente sabe, né? mas é uma força, é, tem uma representação, né? tem uma imagem. Gente, magia é, é gesto, é som, né? é declaração, é imagem. Né? Então, tem essa parte imagética, que às vezes é muito maior do que você simplesmente só falar o nome. Quando você mentaliza aquela imagem, ah, mas qual a imagem de Hadith? Está ah, no próprio livro da lei. Está né? na Estela da Revelação. Na Estela da Revelação, ali, você tem né, Nuit, Hadith, Harhorkut e até o sacerdote Ankiath Nakon. Né? Procurando, você tem muito mais coisa, mas, no mínimo, tem essas quatro <risos> tem essas quatro figuras aí. É uma imagética. Isso é para ser utilizado nos rituais. Né? Então... É... O que também não impede de você criar. Uma vez me perguntaram ah, qual é a imagem do, do, da, daqueles quatro poderes, é, dos quatro diamonds que tem no final do, 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 do ritual do Liber 25. Né? Eu falei, olha, imagem, 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 você vai achar algumas na internet, por se você não cria algumas? Né? Ah, mas como é que eu faço? Aí você entra numa outra conversa: de como fazer? Mas o importante é estabelecer isso, né? É, por exemplo, existe um outro... um, um, um adendo do, do, do Liber 25, praticado por muita, muitas pessoas, muitas pessoas também da linhagem do Mota, que inclui uma visualização de certos atos do Tarot, né? Em cada estação ali. Então tem muita coisa legal para a gente é, estudar, né? Pesquisar e praticar. Por exemplo, você não traça mais um pentagrama, você lança um pentagrama. E aí você lança no sinal do entrante. Poxa, mas o sinal do entrante também é um sinal do espírito. Né? Então já começa a entrar aí certas é, tendências, certas características possíveis né, para um bom magista experimentador simplesmente experimentar.
0: É, aí a gente vê a importância também Na prática do, do, do capítulo 3 Do Sagitta, é, Que é justamente A assunção De, formas, de forma das, das imagens divinas né, Você é, invocar ali E se sentir no, no lugar delas E também uh, A invocação não vibração, a, vibração vibração isso, a vibração de, de nomes de deuses né, O quão importante Isso nessa, nessa prática Ritualística isso
2: Crowley bebeu lá em
0: Pascal Beverly Randolph né?
2: Crowley, Gwendal isso eles beberam lá com no, no Pascal Beverly Randolph porque quem tem aquela obra dele Magia Sexualis hum. ali ele fala bastante sobre isso ele só muda os nomes né? É, Assunção forma Deus, ele chama de posismo né? e eu acho que vibração de nome divino é o mesmo nome que ele usa
0: é, é o nome é. mesmo nome, sim Nomes. Então,
2: são técnicas é, que é, têm um sucesso comprovado aí.
1: É, e, e ressaltando que o, o símbolo né, tem o seu poder. O, o, o símbolo é, é, ele é muito poderoso desde o do, 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 do surgimento dos primeiros hominídeos, né, quando pintavam aqueles símbolos nas cavernas, que até hoje a gente não, não tem a, a, uma teoria mais certa do que seria mas que a, a crença de que eles pintavam aquilo que eles queriam que acontecesse, né? Então, já era uma... a, a própria criação do símbolo já era uma, um ato de magia, de você projetar aquela, aquele desenho do que você deseja que ocorra e tudo mais. E não só o que você deseja que ocorra, mas quais forças que você quer manipular, trabalhar e tudo mais. Isso foi muito... a gente viu isso no, bem claramente no episódio do do Sperr, né, que trabalhava muito com essa questão do, é, do simbolismo. E o Crowley trabalha isso também dentro né, da sua, do, seu, é, do seu outro tipo de trabalho, né, no, 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 na própria criação dos rituais, do que, que cada elemento do ritual e tudo mais, e do que você tem que visualizar, observar e tudo mais. Né? Não é à toa que ele tem uma obra, o 777, todo dedicado para poder fazer essas correlações de símbolos, imagens e tudo mais, né? <SILENCIO> <SILENCIO>
2: E aí a gente seguindo aqui o comentário <risos> para aproveitar para comentar um pouquinho, né? A gente fala muito do falando do Libe o Reguli, que também é um é um ritual que eu adoro, adoro muito, né? Que é o ritual da marca da besta, né? É... Que nada mais é do que a união do sol e da lua, né? <risos> Só que a gente pode dar o um nome agora, mais né? Vamos dar o um nome agora satânico e publicitário para ele, marca da <risos> besta. Mas o ritual do Sol e da Lua unidos, né, ele é muito lindo e ele tem essa abertura que eu acho sensacional, que é a abertura com, com certas, eu vou chamar de vibrações e toques em centros do corpo, em chakras. Né? Uhum. É, porque a gente começa a, a, a lidar com chakras. Né? Luíte, Ayahuas, Thérion, Harokuit, Babalão, Hadith, tudo isso a gente vibra os chakras, fazendo essa primeira... Não é nenhuma cruz, né? Uma... <risos> Como se fosse uma cruz cabalística né? do ritual da marca da besta. Deve ter um nome melhor para isso, mas eu vou dar o nome de cruz cabalística. Bem... para prestar atenção, é uma vibração com esses nomes né? do, do novo em, os nossos os nossos... É, não vou usar chakras, mas os nossos centros de energia físico, corpóreo. Né? Uhum. ou seja, a gente está invocando aquelas energias, meio de Horus para dentro, né?
1: Bem é, para cada determinado chakras, né? É, um, é, ele dá um nome, é uni, una, diversão. Eu esqueci o nome, um nome estranho que ele dá para hum, esse símbolo.
2: É. É o selo undécuplo também. Que ah, é. isso, isso. Porque vale a pena, aí sim, falando de fórmulas, né? E no ritual do Liber 5 tem umas, umas bela de umas, umas cinco fórmulas ali, <risos> que vale a pena o escudo, né, que a gente já sabe que é a fórmula A Ágape, Telema, né, E a né, a Aum e o Abra Hadabra.
3: Uhum.
2: É um ritual bem completo e bem complexo, né. É, eu acho que vale a pena dar um, um, um toquezinho, que as pessoas vão com medo, porque nesse ritual que rola o pentagrama invertido, ah, <risos> é o pentagrama adverso, é isso mesmo. É, o Raul dá o nome de adverso. Isso aí, a gente pode, a gente pode buscar aí na, 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 no, no Google, né, no, no, no Aurélio. <risos> no Aurélio, vocês vão ver ali, né, o adverso tem é é, uma, é meio doido né porque o, o, o dicionário qualquer é contrário ou virado para trás né é, fala até de botânica né é, o eixo o caule principal referências opostas ou adversas enfim mas eu vou dar uma dica aqui para para todo mundo que talvez vai ajudar um pouquinho né vou dar duas dicas é, a primeira dica é que cada um é, desenha aí Quatro esqueminhas da árvore da vida, sabe? Vai ser feroz assim, como se fosse fazer os quatro mundos, né? Uhum. E desenha ali os pentagramas em cima dele, tá? Tenta achar ali onde vai encaixar esses quatro pentagramas. Quando vocês descobrirem onde encaixou, é isso. isso. <risos> tipo, ah, então é isso aqui, eu tenho que estudar isso aqui. Tem que estudar isso aí. Mas de cabeça para baixo? É, de cabeça para baixo. Agora de cabeça para cima? É, de cabeça para cima. Agora está é. mais em cima, está na superna? É, está nas supernas. Né? Por quê? São caminhos. Né? As pessoas não entendem que os traçados ali são sobre caminhos da árvore da vida, né?
1: Exatamente.
2: Então, é, como você pode ver, é, 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 eu gosto de brincar disso, que é, a pessoa ela está num ponto de vista da Terra olhando para o Sol, um determinado ritual. No outro, ela já ela está como o Sol. No outro, ela está um centro do próprio sistema solar, né? Uhum. É, então, é, uma, é, uma, é um outro ponto de vista, uma outra percepção, e eu acho um ritual bem, bem interessante mesmo.
1: Sim, sim, sim. A questão do, do pentagrama né, invertido é até pela questão de, de interpretação da, da, da antiguidade, da, o pentagrama de cabeça para cima é o, é o espírito regendo os quatro elementos, aí o invertido seria o contrário, os elementos regendo o espírito. Né? Aí, por causa disso, que tem muito desse preconceito do, do, do pentagrama invertido e tudo mais, ah, é a pessoa que... Não, que não dominou os elementos da matéria, mas nesse ponto, né, no, no ritual em si, não tem nada a ver, porque é. aí já trabalha outros tipos de energia e, e, e caminhos da árvore da vida. Não é, não são os elementos que estão ali relacionados, né? São exato. os caminhos da árvore da
3: vida.
0: Exato, exato. É, inclusive naquele livro do Lomilo do Cat, a magia de Aleister Crowley, o manual dos rituais de Telema, lançado pela Madres. Tem esse desenho falando do, do, dos pentagramas é. e tal, sobre, sobre a árvore da vida, é bem interessante.
2: Sim, porque isso aí é uma coisa que, é, que é, um, é um básico de instrução, né, quando a pessoa tá começando, poxa, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, olha, vamos fazer o seguinte, meu amiguinho, vamos desenhar quatro árvores da vida aí. É a ideia. Gente, quem não tem o tem um livro vai lá ver, quem não tem, faz isso como exercício, porque isso é estudo, isso é exercício, isso é percepção, isso aí. porque às vezes você nem sabe desenhar a árvore da vida direito, você vai aprender... Aí depois é. você vai queimar a bufa um pouquinho, colocando os quatro pentagramas ali. Você vai ver os caminhos, isso e aquilo. Então, é que nem é a coisa dos símbolos de Nox, né? Ah, não, mas o símbolo de Nox, isso aí... Ah, não, eu já, eu já ouvi. Ah, isso é uma mistura de romancia é. com coisa grega, isso não é coisa boa, não. É, é, claro que não é coisa boa. É coisa ótima, é coisa maravilhosa. É, é
0: melhor do que boa. <risos>
2: é melhor do que boa, gente. Porque se o posismo de Lux está ligado aos graus elementais, né? É, o que eu chamo de graus elementais é, são as energias que emanam do Sol para a Terra, né? São os planetas do Sol, as sefirotes para a Terra. As Inox são as do Sol para que a é Terra, né? Para cima, né? Para as pernas. Aquilo que está além do então, sol. Aquilo que está além do Sol. Então você vai tra... esses rituais, tenem que são para trazer realmente plasmar. Né, essas energias Que estão além do sol Ou do bem e do mal <risos> é, é, Para a terra do magista Para a consciência dele
1: E uma outra situação também né O mundo está tão de cabeça para baixo ultimamente Que o sentido inverso está ao certo né? então, <risos> não, 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 não é para se espantar ultimamente Com esse tipo de coisa né? é.
2: É, eu lembro de uma história que me falaram assim, é, Para situar todo mundo Vocês dois já me conhecem um pouco Eu sou, enfim, nascido e criado Em, em tradições afro-brasileiras né? Aí uma vez eu vi assim Ah, muito bonito, o cara é magro, telemita Aí quando o bicho aperta Vai lá falar com o Exu né? <risos> Rapaz, Eu falo com o Exu desde os 5 anos de idade né? Meu amigaço Não quer dizer muita coisa não né? Quer dizer grandes coisas, mas não quer dizer muita coisa não é, essa questão de você fazer um, um ritual invocando o pentagrama da Terra, ajuda bastante também, viu? Ah, mas comigo não dá certo, então refaz aí, vai pensando direito onde você está errando. Tem um relato do, do Lomilo Duquete, que ele usa isso há, há 50 anos, e para ele foi maravilhoso. O Lomilo Duquete não conhece chu pelo menos não conhece esse nome. É... é e para ele foi maravilhoso e, e abriu os caminhos dele na arte e tal isso aqui daí ele fala que ele tem um, um companheiro dele aí de ordem é, que também tem 50 anos de magia e, e, e que parou de usar o ritual do pentagrama né que ele, fa, ele faz todo dia parou de usar e aí meu cara porra foi ficando pobre foi ficando burro e tal e até no Trump o cara vota hoje em
0: dia. É, então, Essa é comprovação gente, da burrice. É
2: comprovação da burrice, né? Então, olha, faça o metagrama da Terra, de não serem. Brasil tá precisando
1: de pentagrama da Terra. Ah, é, é mas é. aí já,
2: já existe um karma coletivo chamado Brasil. Né? Uma conversa com outros magistas telemitos, o cara fala: oh, você acredita em karma? Claro que eu acredito em karma. Karma coletivo, acredito mais ainda. Vê aqui a gente junto no Brasil nesse momento, se isso não é um karma coletivo.
0: <risos> isso aí, isso aí. É um lembrando, é, lembrando que o livro Karma Yoga faz parte de, de alguns dos currículos, né, da, da, da Santa Ordem. Né? Sim. É importante. Pô, esse karma coletivo você venceu, viu, Luiz? Pô, ainda bem.
2: <risos>
0: <risos> Venci
2: fugindo, né? Fugir. Nada, foi evolução. <risos>
1: Só trilhou um caminho, um caminho diferente, né? Pegou Pô, fruto, um
0: atalho. Fruto de, fruto de anos de, de ritual menor do pentagrama da Terra.
1: É. <risos> Exatamente. Uma hora, é.
0: uma hora ele plasma no. Isso aí, isso
2: aí. <risos> eu acho que só é, que mais... eu Fala. De, eu quero de... fazer uma piada tenebrosa. Que eu vi uma vez o um, 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 um carro do, do um evangélico. É, nunca foi um adesivo desse, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu pensei em fazer um cara também. Nunca foi Deus, sempre foi Exu. <risos> <risos> Ótimo. mas aí acabou que, por conta do pentagrama invertido da terra, eu tive que vender o carro. E aí enfim. eu já eu vi um carro. Eu vou fazer. Eu já vi então, um
1: que foi é, foi Exu. Não sei se foi Exu Tiriri ou tranca-rua que me deu. Tava assim, esse, né?
2: é esse é maravilhoso. <risos>
1: Eu só não lembro qual dos qual Exus que deram, mas estava é. lá o nome e sobrenome.
2: É. Boa, Olha, boa. daqui a pouco vai surgir aí um programa aí de um banda Telêmica. Daqui a pouco essas coisas chegam. Rapaz. Eu, não vou ser eu que vou fazer, não. Não tem coragem <risos> de não. mexer com Aqui no Brasil, eu acho que tá até de,
0: está até demorando, né? Verdade. É. é. Demorando. Bom, eu acho que só para a gente finalizar, ficou faltando só um ritual que a gente não, não falou sobre ele. Foi Safira Estrela. né, esse, esse eu acho que é um pouco mais hermético, né, digamos assim, no seu simbolismo e tal. Eu sei se a gente dá uma revisada nele também. Omnia in duo, duno in unum, hait ne quator nec
1: omnia, nec duo nec unum nec nihil sunt. Gloria patri et matri, et filia filiae, et, et spiritui sancto eternal. Et spiritui sanctu externo Ot erat et irat secular Sex in unum parnomen septum
2: in uno Sim é, de, é, como a gente falou Sobre o ritual do hexagrama É um ritual de
0: Magia sexual propriamente dita né? eu, eu acho que de todos é, é é quer... isso é o que mais Representa realmente A, a magia sexual em si, né? É. é, porque ele trabalha aí também algumas fórmulas é,
2: uma que está muito aparente, de novo, que é o Ararito, né? e uma fórmula oculta não tão oculta para o pesquisador mas que está oculta nele porque ele não fala abertamente, que é a fórmula do yod -re né uhum. em que ele começa a trabalhar a questão da filha em uhum. Telemann a gente vai ver muito isso né, é o trabalho da transcendência dos opostos em cada um desses aspectos. Né? Quando, é, por exemplo, ele está falando ali pater et mater, unos deus ararita, mater et filhos, unos deus ararita, filhos et filha, unos deus ararita, filha et pater, unos deus ararita. Quer dizer, a filha retornando ao caminho do pai. Uhum. Né? Então isso, isso sim é uma coisa que a gente pode até ver como uma evolução da Fórmula Rosa Cruz. Porque a Fórmula Rosa Cruz, a gente vai dando aquela estudada e tem bastante material é, do pai com a mãe, né, da mãe com o filho, mas nessa parte de filho e filho já fica uma coisa meio... É, não vou falar que não difusa, mas fica uma coisa menor, em termos de literatura mesmo. Né, é de novo, quem é Rosa Cruz sabe o que eu estou falando. E aí quando entra essa coisa da filha do pai, e que ele bota logo depois as fórmulas, né, é, omnia em duo, quer dizer, tudo é dual, ou tudo em dois, né, duo em uno, dois em um, uno em um em nada. Né? Uhum. É, então... Nada aqui a gente pode dar... <risos> não vou ficar falando... É, não vou ficar dando... <risos> é, spoiler. É, spoiler de ritual. Mas a gente pode usar esse nada aí para algumas questões, para algumas coisas ligadas a essa parte da superna, né, da cabala, né? Então ele fala depois aqui. Esse não é nem quatro. Quer dizer, nem os quatro elementos, nem tudo, nem dois, né? Que é a fórmula sexual. nenhum, nem nada então é, aqui, a, aqui nessa parte como estudante de ocultismo a gente vê uma, uma nossa um, um avanço tecnológico <risos> magístico né? e aí logo depois a pessoa faz os sinais de Nox né? é, eu estou falando agora aqui desse ritual você usando ele solitariamente né? você usando ele com parceiros eu... eu, eu prefiro não comentar. Porque aí cada um vai descobrir o, o, o que é aí essa união da, da Rosa Cruz, né? Sim, é, é. então, esses esse que... sinais de Nox vem trazer, só para finalizar o pensamento, eles vem vem trazendo de novo esse posismo, essa energia além do sol, né? Para materializar essa evolução da forma, né? Que é a filha, ou seja, a última manifestação da matéria, as princesas do tarô, é, retornando ao, ao criador, a criação de tudo,
0: né, ao zero, digamos assim. É, inclusive, isso é, que... traz aquela fórmula, se não me engano, hindu, inicialmente, mas também a gente vê em outras tradições, que é dois igual a zero. Sim. É.
1: E que, inclusive, está trabalhado também né, no Magico e Tautiz, né? Na, na carta 5. Universo, equação zero igual a dois.
0: Sim, sim. Isso aí. Olha aí. Nas
2: melhores lojas, hein? É.
1: Não pode <risos> deixar passar o, o jamás. É. <risos>
2: Clube é. é. dos é. Autores, Sabedoria arcana. Até na Amazon. Ó, olha aí.
0: fácil para todo mundo, cara. Vai, bicho. Eu acho que a gente conseguiu cobrir os rituais básicos, né? Pelo menos os, os mais conhecidos e aqueles que a gente é, consegue traçar um paralelo daquilo que era praticado antigamente na Gorenal e posteriormente aquilo que crola e desenvolve em paralelo em paralelo não, em, em, de forma alinhada, né? em alinhamento com a corrente telêmica, né? após a recepção do livro da lei. Acho que a gente deixou alguma coisa de fora. A gente conseguiu cobrir todos os aspectos básicos
1: eu acho que foi bem satisfatório inclusive com vários easter eggs aí.
0: isso aí <risos> <risos> e eu acho que a gente está também já há uma hora e meia já de podcast ah. é, acho, que, é. acho que a gente já pode já encerrar o assunto por hoje certamente terão, teremos outras oportunidades com participação do Fraterror novamente já está Muito previamente obrigado. convidado né? Muito obrigado será sempre bem vindo e é isso é isso, meus caros, que vocês é. façam bom uso das informações que foram que foram passadas hoje. Obviamente, é, a gente deixou muita coisa em aberto, porque muita coisa também não dá nem para ser dita aqui no podcast. Vocês têm que pesquisar, não dá para a gente ler um livro inteiro, explicar o ritual inteiro. O ritual vocês encontram na internet, na Biblioteca de Alexandria da, da, da Modernidade. Tem tudo o que vocês precisam, como o próprio Fraterror comentou também. O Crowley ele sempre fez questão de deixar tudo em aberto, então todos os livros, todo o todo material que ele escreveu está à disposição na internet, vocês conseguem encontrar todo o Equinox né, para baixar, para comprar, seja lá o que for, e tudo está ali, tudo descrito, todos os rituais. Agora, muita coisa, obviamente, em alguns momentos vai servir como poeira para olho de profano. Então essas fórmulas, principalmente, você tem que estudar você tem que ler você tem que se aprofundar um pouco mais em cabala vai se aprofundar um pouco mais no tarot para passar a entender melhor alguns dos conceitos que a gente só tratou de forma básica aqui hoje mas que vocês poderão tirar muito mais conteúdo se vocês se aprofundarem no estudo desses desses rituais que a gente passou para vocês e foram poucos foram um total a uh, oito rituais que a gente comentou né? assim no universo de algumas dezenas né, foram apenas oito rituais que são importantes inclusive na, na prática diária de vocês né? então eu, como minhas últimas palavras, eu quero agradecer novamente a, a participação do Hor muito obrigado por ter se disposto a compartilhar um pouco da tua experiência, do teu conhecimento conosco né? É, e mais uma vez também a companhia do, do irmão Lincoln é isso aí
1: Valeu, meu irmão. Eu agradeço mais uma vez por poder participar. Né? É, e, e lembrando né, que toda essa questão da magia é igual ler Dostoiévski. Né? Você lê a primeira vez, não entende porcaria nenhuma. Aí você insiste, lê a segunda, a terceira, aí você começa a decifrar a, a, os, os meandros ali. Dostoiévski, Nietzsche e vários outros. Né? É, claro, né, a gente brinca assim mas é porque a gente entende que a complexidade de que tal que foi feita, tudo isso, né, é, transcende o, muita coisa do, do entendimento comum. O Crowley, ele partiu de vários pressupostos que você tinha um entendimento básico de muita coisa. Quando, na verdade, é, para o ser humano comum, aí, mediano, é bem complexo. Né? Mas a gente, com estudo, com dedicação, a gente vai decifrando esses esses é, nuances todos aí do pensamento dele e claro né eu não eu não posso dar tudo de bandeja também porque cabeça não foi feita só para carregar piolho né, nem chifre é, foi feita para usar também né então a gente recomenda aí que o, todos aí estudem dediquem um pouquinho para poder chegar aí num grau mais avançado né? valeu muito obrigado mais uma vez eu agradeço também a participação do nosso irmão para Terror aí, né? E trazendo toda essa, essa gama de, de conhecimento e compartilhando conosco.
2: Pô, meus caros, eu que agradeço a vocês, né? Aos nossos queridos Frate Luiz e Lincoln e também ao Adílio, que está ausente, mas sempre presente, é, essa oportunidade, né? Falar que foi ótimo conversar com vocês, provocar com vocês. Porque eu acho que a nossa ideia é sempre a, a da provocação. Você incitar e excitar certas coisas na, na, nas pessoas faz parte né, do caminho. É, falamos aqui hoje sobre ferramentas mágicas. né? É, a magia, como diria Crowley, é a arte é, de provocar mudanças. Né, essas mudanças são aonde? São no mundo? São no mundo físico, são na sua consciência são em você né? porque a gente parte de um pressuposto que temos aqui um, um, um ego né, que acha-se o senhor de si, né? o senhor de tudo mas na verdade ele é só um regente é né? um regente de um de um rei de uma rainha adormecidos né? e o trabalho da magia é acordar esse rei, é acordar essa rainha para que eles tomem aí o, o, o assento, tomem o trono deles nesse reino que somos nós mesmos. Então fica aqui o meu recadão de muito obrigado para vocês e força e fogo são
0: de nós. 93. Faz o que tu queres, é sai do da lei.
1: Amor é a lei, amor é de vontade.
0: Forte abraço.